0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年2月18号下午8点。比特币的价钱来到24000多点，以太币的价钱1600多点，快一千七。哦，最近这个震荡波动起伏非常的 f o r m 疯猛，很多人已经开始一直想要买了。那为什么会这个样子？我自己是觉得这应该还在主力自己的自嗨吧。然后真的自嗨起来之后，好像韭菜们也要跟着嗨起来了。因为你看这个链上的交易数据，在那个以太坊的链上，这个交易数据我明明就没有得到多少的收益，因为我资产比较放在那个去中心化交易所或者是自己的钱包。那这些中心化交易所的数字在那边拉盘啊，怎么样？不就跟现在必安还有那个美国 SEC 监管他们有各种不同的关系？那确实就是如此。只是我们看他们在表演这件事情，这边吵架分分合合，情人节非常的快乐，怎么样？那最后这个价钱有真的影响到这个比特币跟这个区块链的产业吗？是也还真的有，但是就双方都在争取自己的影响力而已，这样的关系不健康啊。那这几天这个网络上有没有发什么情人节礼物给我们？那当然有啊， b 币这个代币模糊就爱爱妹妹的，现在他就发了一个。空头哇，这个空头也是很肥美啊，直接给了一千多美金。刚开始发出来的时候，那个一个代币还到六块的时候，是不是很多人就真的发财了？那其实就很简单的数学算一下，就全世界哪撑得起这么大的市值？就开始抛货啦。那低级的玩家，他们最厉害的就是赶快先抛货，那就是主力，就是自己已经先知道这些事情该怎么玩的那些人。然后再来就是已经有玩过这个游戏的人，就是一拿到就赶快抛。因为马上就要重新捡，他们捡起来之后要重新再干嘛？一样拿到这个去中心化的交易所里面去录那些收益，免费的韭菜要来二级市场里面赚他们以为赚得到的二级市场的流动性收益，这个事情好刺激哦、喔。那我自己是是怎样？我是刚好就那个错过那个第一个时间，那我现在就放着了。之前又拿过这个 Open Sea 到这个，虽然不是真的 Open Sea， 然后还有 X2Y2。还有那个 Lux Rare 这几个全部都发过一轮的，所以 b u r l e 这个还可以拿到的话也是很不错。但是你仔细想想，你真的那个花到这么多的 NFT 的钱，所以拿回来这些一些的血血，确实也是就稍微补一下啦，也是可以啦。这种都比较赚钱，这是在回收你当年流过的眼泪。其实我自己也不知道，我身边中一些朋友他们的焦躁是什么。我想应该是情人节的焦躁吧。这个明明就是大家都老韭菜了，已经玩那么久了，两万点谈到两万四，就跟我那个鸡飞狗跳，就很开心，或者很焦躁的说：“我买不了,了怎么办？”就像是我朋友几岁大人了，也是有人会特别会在情人节的时候再想想说：“啊，为什么没有人陪？”然后就觉得我也没有人陪，然后就要打电话找我，太过分了，怎么可以这样子？搞不好其他人想打给我啊，其他女生想打给我，几乎占人家的线。总之，这个市场的这个焦虑看起来就是非常的明显，那种患得患失的气氛，其实就是一看就可以看得出来。然后大家也都是很坦白的，就是真的就是患得患失，只是他们不承认到底是对这个比特币或是各种的投资，还是对感情上的患得患失。那不管如何，有这些想法的人。都很正常，但是你要影响的是那个真实的这个状况，不是因为别人也在影响的，别人在赚钱的，然后觉得哇怎么办？我没有买到，或是别人交女朋友了，就哇怎么办？为什么我到现在还单身？这种心态就很韭菜啊，就是都是被别人给影响，你就要自己知道说，你知道现在投资比特币就是一个正确的选择，只是这个时间拉长拉短而已。就跟你平常在跟其他人在讲说，要跟你长长久久，那最终也是每个人就 say hello say goodbye。如果你真的认定的一个方式，认定一个策略或者对象，那你就要按照自己本身所坚定的那个方向去执行。那既然都已经知道正确答案的，那就是按照正确答案去把它一步一步的完成。只是很多人也耐不住寂寞，耐不住无聊，去搞一些有的没有的。那感情上，我觉得我也没有什么资格可以跟大家讲什么，我也是一个单身狗。但是投资比特币这件事情上，我也知道很多人会忍不住啊，可能可以拿个那个两成的资金去跟人家凑个热闹，不小心可能就会发大财，可能就会撞到哪一个空头。像之前刚刚讲的一大堆，我从这个 Uniswap 跟 ENS 大概就已经知道他们已经发明出一个新的技术了，而且也知道这个新的技术如何去收割这个韭菜。我们只要在这个低波浪的玩家，你就顺着这个浪跟着一直走。那这种局面对这个后面加入的玩家，就会看起来很残忍，会觉得说，哇，前面都好顺利哦，他前面第一波赶上了，后面每一波他要去赶上的代价，都已经不是代价了。就像是你以为你看到一些前面比你还要厉害的人，那种光鲜亮丽、穿西装之类的，然后出入一些高级场所，但是他们也是背负着，这就叫做他们叫经济穷、经济穷，就说美国曼哈顿啊、纽约或是。各种大都会有很多的人，他们从事的就是这种白领阶级的生意，虽然也用的是名牌，但跟那种富豪完全不在同一个等级里面。那这是代表什么？代表了不管你是做什么样的事情，你只是打工仔而已，把自己变成更高级的打工仔，这也是一种回圈。那聪明的打工仔就会想办法去找出各种投资机会，或是各种的副业开发，产生新的机会。但是，即便想要这样，还是很困难的。所以，一定要拨出一部分时间给自己，因为你只有真正得到自己的时间，把自己的时间给浪费掉，你才可以知道说哪些东西是你会更珍惜、更珍贵的。如果拨出自己的时间，必须要用睡眠去剥夺的话，那就是我们身为奴隶的那一面，连睡眠都会剥夺了。但是，我们外界资讯又这么多，一直都有人产生不同的一些让我们会去烦躁的一些事情。或是我们如果错过了该怎么办？现在的资讯实在太庞杂了，还有 AI 会帮我们产生更多新的焦虑。好像你错过了，你就要被取代了。事实上，你不会被取代了，因为真正可以取代你的东西实在太多了。资本主义就是这么的残酷以及可怕。但是有一些东西是金钱没办法取代的，那些更重要的东西就是我们自己。每个要先浪费掉自己的时间，知道自己想要什么东西，始终给你多少钱都没办法去。作为交换的一个事情，那你就可以想象那些东西是什么。但是很会花钱的人，他们就是有办法花到少少的钱买到他想要的东西，或是有人很会赚钱，就是我赚了很多钱，我不管，反正有多少钱我就直接花，拿钱来把这个事情把它砸起来都可以。很多不同的一些方式，金钱是一个很中性的事情。那金钱的这种中性，在这个资本主义之中，它也是配合这个财富阶级。跟我们不同的社会观念，变成我们今天大家都在踩这个轮转，踩这个圈圈，一直觉得自己哪一天可以财富自由，那实际上都在为这个世界打工。不管如何，找出那个方法，然后看到什么机会的时候，都去跑。因为像现在讲这些空头，一格一格的空头看起来都是机会，但是同时它中间都有那些你在看一般的媒体或其他状况，很多人不一定会解释你们要付出什么代价？那 gas V 也很贵啊，以太坊就一直涨涨涨。你要拿出一个 1,000 美金的一个空头，你要先花一个800美金的以太，这很多人都故意不说，但实际上你在往下再跑的时候，就可以接那些流动性挖矿或什么，真的玩的溜的玩家都马上在那个时间到了，开了那一扇门，进入到下一个阶段，然后每一笔的这个利润全部都可以赚走。但同时，你如果是作为第一笔最懒的那一些人，直接把它全部卖掉，也是可以得到一个你最丰富的那个收入。可是不管如何，都里面都还是有一些很可怕的陷阱在里面。那这些陷阱其实会玩的人都踩不到，那他们得到这些好处，也都是他们以前做过的功课，或是他们早就丢出去的钱重新的回收。所以你任何时候都可以加入，因为任何时候都要付出当时的那个代价。那你每次去参与的时候，那你越参与越深，你要思考这个门不要越走越里面，因为你最终还是要记得，你还是要把这些钱带出来，带到这个比特币上面，甚至还要再带出来，带到你自己日常生活所需上面，因为那才是你真实的生命，不然真的都只是财富上的数字而已。一定要配给出来一些你好像看得到的东西，虽然这样讲法，像我们这个频道讲起来好像不太对，但事实上。不管是钱还是比特币还是任何一个什么，你如果没有去使用它，那你就不等于你拥有它。就像是你买了一些画，但是你没有一个墙可以让你挂的话，那个画就堆在那个仓库里面，没有人可以欣赏到。一个艺术品如果没有被欣赏的时候，它就等同于不存在。所以讲到像刚刚那个 AI， 很多人在那边讨论说 AI 是不是要取代人类啊？不可能，因为如果艺术品不被欣赏的话。这些 AI 创造来的艺术，你也是可以当做它不存在，因为它们没有必要，因為不够多的人去感动。但是 AI 也需要更多的人感受到痛苦，才可以把这个资讯回馈给他，让他去创造可以让人感动到的东西。所以这样讲起来很像这个狗血循环。如何去让你觉得这个生命中的苦难从哪个地方得到它的升华？到底是从这些艺术家和本身？的。的这个生地奇境，还是这个整个世代焦虑，这一整群人他们一直跟 AI 讲话，然后 AI 就从他们讲出来的话之中找出他们想听的话。那这件事情整个听起来，在我看了也是非常的不健康。但是这就是我们这个社会目前的这个样子。如果要相对健康的讲法的话，我觉得讨论这些 AI 一样是可以从这个艺术欣赏的眼光来看，因为你讨论它如何可以减少你的工作啊，或什么其他事情。大部分的工作其实不管是 AI 可以取代，多花一点钱，你就可以找到一个更优秀的人。那如果你你多花那一点钱，找到更优秀的人没办法解决你的问题的话，那就代表你的整个系统是有问题的。那能够赚钱的系统，像是这些美国大企业啊 ，Apple 啊，或是微软啊，这些他们赚钱的系统就是就在赚钱。那些多少人一个工程师三万美金、五万美金、八万美金。对一个专案来说，那都不是真正的钱；但是对每一笔钱来讲，你真的被钱给束缚住的话，那每一笔钱也都是很重要的钱。所以，不管是开源跟节流，重点不是眼睛像,像上面看到那个数字，而是一个策略性的一个分布。你必须要像一个金鱼一样思考，你才有一天就是有机会成为一个金鱼。当然，大部分不会成为金鱼，但是也不可以一开就把自己设定成是一个小虾米的思考。不管任何一个东西要长大。你可能可以长到像尾鱼这么大，或是章鱼、金鱼那么大，都不知道。但是你一开始设定的时候，就不可以把自己设定成一出门就要死掉的那种。所以每一笔的机会，你都要有这个可以去参与的这个勇气。像是那个，我之前有一个朋友跟我讲，那个 gas fee， 如果你要做一个 defi 玩家，这個、gas fee 就眼睛闭了，看到多少就直接把它按下去了、啊。事实上，我就是开启了我这个开关之后，我就很认真的在上面玩这些 defi。就算它现在上面，我靠，这个多少钱啊？这个交易手续费零点一以太，他眼睛闭了直接按下去。正是有当时的这种开头，后面拿到这些空头也作为我这个循环的其中一些燃料。但是，我也可以很负责任的告诉大家，就是你一开始用这么少的资资金去玩，像我就是用个最低成本的方式去，然后这样子滚动，这样滚起来其实也没有到多爽多轻松啊。前面也有讲这些价格。那其实这种零用钱，当然领起来也不能说是，也不能说领起来领的不够爽。干有钱当然都是很爽啊，但确实边领也边知道这就是一整个套路。这个套路刚刚前面有讲过他们怎么进行的，那我们就参与嘛，要不然我们还能够怎么办呢？现在游戏玩法已经变这个样子了，我们已经没有什么可以抱怨的，就是你做了某些事情，然后然后你不求回报，最终对方有机会给你。这个更大的回报，但这种事情是不是就是也是某种程度上的一种情感上的情绪勒索？但是你没有什么资格可以抱怨的，因为是人家送你钱呐、啊。那这种事情真的像是爱情一样，你也必须要不求回报的付出，然后或许会对方也不求回报的为你付出。这样谈起来是一笔交易吗？那很多事情可能随时是，但是很多事情你也必须要去浪费掉。去减少你去思考的这些空间，有时候就感觉到了就投资下去了，有时候感觉到了就去追求了。所以我们要关注市场，但是我们更多的时候要去关注市场外的价值。你在市场外的价值才可以回来观察你在市场中所面临的这些事情，因为你可以得到不同的视角、不同的资讯。如果你可以浪费一个一整个下午，在这个小琉球的午后，像我之前，或是有些人可以。浪费他一整个月的收入，然后就在一次的喝酒之中去表演他的开心。所有的人对这些所有的焦虑，最基本的应该都是时间上的焦虑，因为看看看自己年华慢慢的老去，但是所有的事情就是世界不停的往前进，那就像这个海浪一样一直打来，然后又一直回去，像那个月亮的潮汐。不需要 AI 来取代我们所有人，也不需要这个比特币来取代什么样银行。比特币继续采集，普遍应用到所有人的这个生活之中的时候，银行也还是会存在，只是银行多了一个服务业务是比特币。或许到时候它的名字不叫银行了，但是这种人类的经济活动中，本质存在于这个地方的，都是一直都有。我发现币圈很多人在讨论事情的时候，都有一种天长地久的焦虑，就跟那个在一些少男少女讨论爱情的时候，都有这种希望。那就是很多我们看的迪士尼电影啊，确实都有这种公主与王子从此度过幸福快乐的日子。真的必须要很残酷的告诉大家，就是公主跟王子真的不会一直度过幸福快乐的日子，但他们都会遇到生活中那些他们要面对的一些挑战，有些要共同面对，有的时候会有其中一方先放弃了。但不管如何，生命之中这些事情都会发生，我们都会生老病死。但当你死掉的那一天，比特币还是会存在。当你爱的人也死掉那一天，比特币也还是会存在。像最近巴菲特巴爷爷跟查理蒙哥爷爷都是一直在讲说啊，比特币真的很糟糕啊，各种这种事情。真的，我们要投资人要很感谢他们，每天都还可以很硬朗地继续告诉我们他们的想法。不要去期待他说哪一天他说哎、欸、我们也支持比特币，或是哪一天他们就是我们可以开始看好比特币。这种不同的等级，对他们来讲，这些老人来讲，他们没办法去分辨这些事情，他们也不需要分辨他们，他们做好他们的好爷爷，我们投资人的好爷爷，就是我们投资人希望他们身体健康，要有这样的心态。巴菲特他在创立的是他人生的雪球哦，这个雪球真的是也是滚得很漂亮，没有一片雪花是不愉悦的。人家生命之中比较圆满的形成他生命中那个雪球，那个。就它也是它的一种设立子吧，你看它白发苍苍，喝可口可乐自己不用加冰块了。它的投资观点真的是很值得我们很多的学习，像是我受到最大的启发就是他讲，你的人生之中你要当做这个投资只有十二次的机会，这十二次里面你使用掉一次就使用掉一次了，然后每一次都要使尽你的全力。正是因为机会这么的难得，所以你每次的选择都要非常的谨慎，也要事前做好你所有的资讯跟你的功课，让你知道你要的是什么。所以你看，八爷也真的很喜欢棒球，因为你看十二次差不多就是可以，你站到这个打击区，棒球打击区也是三次三阵，差不多就一场比赛就差不多结束了。那通常会有四次的打击，所以你真的可以面对的最少也有这个十几球啊，十二球，真的差不多。那有的时候中间我们要自己把它学会，有些机会把它变成那个打界外，一直要等到更好机会出现的时候，然后再全力一挤。那中间如何创造自己这种不输不赢的局面，那也是很耗体力的，就是要跟这个投手去缠斗，所以我们也是要跟主力缠斗。那最简单的缠斗方式就是抱着比特币不动，真的是太简单了。就你不想做什么事情的时候，他能够拿你怎么样？因为他最终的目的就要把你手中的比特币全部抖掉的时候，才要一路上涨。这不就是我们大家所有人都知道的事情吗？所以整件事情就是很多事情必须要保持自己的耐心。就除了你除了等之外，你没有其他的方法。但是你在这个等比特币涨到牛市之前，你有很多的这个事情可以去做，去。建设你自己的比特币的生态，或是建设你自己事业上的生态，然后这个世界从你的身上自己去经过它，该体验的东西要去大胆的体验。有一些那个区扣，链，你想买就觉得好香哦，即便我扎是大便，我还是要买那种就去买。就像有些小女生、小男生喜欢渣男渣女，因为他们没有办法忍不住啊。但这个世界就是这样运作的，这个整个投资市场之中，如果没有这些投机分子的话，整个市场也不会存在。人生很漫长也很短暂，所以有时候你看到这个机会了，你已经看到这个对象了，你就必须要去表达你的付出。有时候你看到这个比特币了，这个时候也太 sexy 了吧，这个价钱，想要买了就赶快去买了。那如果你真的事业爱情两得意，你就可以买这个 l e d g e Wallet， 他们最近出了情人节那个钱包一对的，送给你喜欢的另外一个人。当然，里面最好还装了比特币，或装了其他你想表达你爱意的各种奇怪的东西，表达这种天长地久、托付一生真心的这个比特币的心意。就算有一天我们都都死了，比特币还是在这个钱包里面。因为比特币从来就不存在钱包里面，比特币存在于区块链上。因为爱情也不存在于结婚证书里面。就像我们这篇 l e d g e Wallet 没有给我们那个广告费，但是我们之前跟他签的这个广告代理，我们也不知道要怎么卖，所以现在这个状况，他只给我们一个连接卡，还有一个证书。所以我们跟 l e d g e Wallet 之间也不存在于爱情。我自己之前买的那个 Blue Wallet， 然后也是寄回去之后，法国人也是不还回来给我。但是他现在新的钱包是蛮好用的啦，我们都要给大家一个改过的机会，即便那个花钱的还是我是我自己，至少在安全性上是可以信任的，所以不管是比特币还是爱情，这个该带要带，该套的要套，安全最重要，治安及国安。好，今天录到这里，谢谢大家。